0: Glória a Deus, você pode se assentar e onde você estiver nos ouvindo, se você está conosco pelo YouTube, eu creio que Deus trouxe você aqui, porque Ele quer te incomodar, vira para o teu irmão do lado, você que estiver em casa sozinho, declara que tem alguém com você, se você estiver sozinho, diz assim, hoje Deus vai te incomodar. Normalmente a gente não gosta de ser incomodado, mas Deus Ele nos incomoda, Ele nos inquieta. Então eu não estou aqui para falar aquilo que vai alisar você, talvez o que eu fale você discorde, você tem todo o direito de discordar, mas eu não posso me omitir e deixar de falar aquilo que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus é o nosso maior fundamento de fé, é ela quem tem que nortear todas as áreas da nossa vida, e esse assunto que nós vamos tratar hoje, é um assunto que incomoda, é um assunto que por muito tempo fez com que a igreja ficasse quieta, calada, omissa, se omitisse da sua responsabilidade de trazer a verdade que a palavra de Deus é, para que nós possamos direcionar a nossa vida. Porque é impossível a gente achar que Deus Ele vai direcionar a nossa vida em todas as áreas, menos em algumas que nós selecionamos. E é por isso que o tema da nossa mensagem hoje é vida cristã em tempos de política. Não é política e vida cristã, é vida cristã em tempos de política. Isso porque por muito tempo as igrejas e o povo de Deus deixou essa área numa caixinha Deus, o Senhor pode entrar em qualquer área da minha vida, menos nessa até porque no mundo existe um ditado que diz o quê? política, religião e futebol não se discutem, e nós fomos aceitando isso e nós fomos colocando Deus numas caixinhas em cada caixinha a gente dizia a Deus o que Ele poderia ou não fazer mas chegou um tempo de uma igreja desperta uma igreja que entende que não dá para compactar Deus numa caixa, que Deus precisa fazer parte de todas as áreas da nossa vida, que Deus Ele precisa ter o domínio de todas as áreas da nossa vida, principalmente naquilo que nos causa incômodo. E eu tô aqui não apenas como cristã e pastora, mas também estou aqui como alguém que tem contato com essa área na, na minha formação acadêmica, eu sou formada em Ciências Sociais, Sou antropóloga, mestrado e no doutorado no momento e eu acredito que Deus Ele quer que nós ocupemos esses espaços como os das universidades que infelizmente nós temos visto que os jovens cristãos quando entram nas universidades se afastam dos caminhos do Senhor acabam tendo contato com ideologias, filosofias e acabam norteando a sua vida a partir desses conhecimentos que vão moldando o caráter do jovem. Por muito tempo eu vivi nesse espaço que é a universidade. Eu não estou dizendo que a culpa é da universidade, dos jovens cristãos se desviarem. A culpa é da igreja que não tem formado fundamentado os seus jovens a se prepararem para, quando entrarem nesses espaços, manterem a convicção de fé. Mas, muitas vezes, nós, os nossos lares, deixamos de ensinar aqueles que caminham conosco. Se você é pai, se você é mãe, você tem um dever moral e espiritual de ensinar o seu filho no caminho em que deve andar. E quando nós, enquanto povo de Deus... Não ensinamos a luz da palavra, o mundo vem e ensina. E quando ensina, deturpa as verdades. Então, por muito tempo, as pessoas começaram a acreditar que na igreja não é lugar de se falar de política. Mas como se nós temos um Deus que estabelece a política? Porque eu não sei se você sabe, mas é de Deus que vem a constituição das autoridades... Foi Deus quem constituiu, é Ele quem levanta autoridades. Nós vemos isso lá em Romanos 13, no versículo 1. Um texto que muitos conhecem e na prática, muitas vezes, a gente não aplica na nossa vida. Porque esse texto, ele é poderoso, ele diz assim, olha, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Sabe por que é Deus quem constitui a autoridade? Porque é Ele quem estabelece governos. Eu não estou falando aqui nesse momento de partidos. Deus não estabelece partidos. Deus estabelece governo. É Ele quem delega a autoridade. Ele nos delega a autoridade para governar nos nossos lares. Se você é casado, se você tem um cônjuge, vocês exercem governo dentro do lar. É por isso que ao ensinar os filhos... É vocês quem estabelecem os princípios e valores que aqueles filhos vão carregar. E se algum dia esse, esses, essas escolhas dos seus filhos saírem dos princípios que vocês ensinaram... As escolhas e consequências serão deles. Mas vocês ensinaram. Então Deus é um Deus que governa. É um Deus de governo. E justamente por isso que é Ele que nos ensina sobre governo. Mas nós sabemos... Que o projeto de Deus sobre a autoridade muitas vezes foi deturpado inclusive dentro do seu povo dentro do povo de Israel nós vemos o povo se corrompendo fazendo escolhas de governo que não eram parte do projeto de Deus para o povo, que não andavam em conformidade com a palavra de Deus o povo se corrompia por causa de suas escolhas o povo se perdia sempre que se deparava com a autoridade que Deus constituía. e Muitas vezes essa autoridade não exercia a sua função como deveria exercer. E o povo, ao invés de cumprir com o seu propósito, de manifestar as verdades de Deus, o povo muitas vezes se corrompia, se perdia em seus princípios e aderiam aos valores que aquela pessoa trazia. Nós vemos isso, quantos faraós que dominaram o povo de Israel... E corromperam o povo de Israel. Mas por que o povo se corrompeu? Porque não estavam fundamentados em Deus. Nas verdades que a palavra de Deus trazia. É por isso que Deus Ele quer que nós conheçamos a maneira certa de compreender política. E de sermos agentes na política. Porque nós somos agentes na política. Mesmo que você não seja um candidato. Eu não estou falando de candidatura, de partidarismo, mas se nós vivemos em sociedade, se nós entendemos que vivemos numa estrutura social que tem governança, que tem autoridades, e se nós nos submetemos a essas autoridades, nós somos seres políticos que atuam na política. E por isso nós temos um papel. Mas nós precisamos entender que antes de qualquer ideologia política bater a nossa porta e tentar se fixar nos nossos pensamentos, nós temos valores que são fundamentados em Cristo, que são fundamentados na palavra de Deus e são esses valores, aqueles que nós devemos trazer como verdades. E nós estamos vivendo dias em que verdades absolutas se tornaram um perigo. Na verdade faz muito tempo em que há um combate às verdades absolutas que nós cremos, porque se você crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador, essa é uma verdade ab absoluta que o mundo vai tentar combater. Se você crê que Deus estabeleceu família, casamento como homem e mulher, essa é uma verdade absoluta, inegociável, que nós não podemos deixar o mundo corromper. Glória a Deus. E sabe o que é que tem acontecido? O mundo tem tentado silenciar a igreja. Todas as vezes que a igreja, enquanto ajuntamento, o povo de Deus se levanta para defender, não a Deus, Deus não precisa da nossa defesa, mas defender valores, princípios de fé. O mundo se opõe à igreja, isso não é novidade, não está acontecendo só nos nossos tempos, acontecia nos tempos bíblicos, quando o povo de Israel se posicionava, segundo a vontade de Deus, eles eram oprimidos, perseguidos. Nós vemos também nos tempos da igreja primitiva, quando eles se posicionavam numa vida de fé. E eles começavam a atuar politicamente a partir do seu princípio de fé. Eles eram oprimidos, perseguidos. E a tentativa de silenciar a igreja vai fazer com que eu e você tenhamos escolhas a fazer. Ou nós vamos nos calar e sermos aplaudidos pelo mundo. Ou nós vamos nos posicionar e vamos ser cancelados por Ele? Nós estamos vivendo a geração do cancelamento. E deixa eu te dizer uma coisa. Se você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. E se você vive fundamentado na Palavra de Deus, você vai ser cancelado. Isso é uma boa notícia, sabe por quê? Isso significa que você está no caminho certo. Porque Jesus, Ele não foi aplaudido, Ele não foi amado por todos. Até porque aqueles que o aplaudiam um dia, no outro dia, estavam pedindo para que Ele fosse crucificado. E por que você acha que comigo e com você é diferente? Sabe o que tem acontecido? Muitas vezes nós nos eximimos de nos posicionar e de defender o que nós cremos, para não brigar com ninguém, para ninguém nos odiar. Deixa eu dizer uma coisa... A Bíblia não diz que você tem que ser uma pessoa odiosa, mas diz que você vai ser odiada por amor a Cristo. Ser odioso é ser uma pessoa intragável, ser uma pessoa violenta, ser uma pessoa má. É uma pessoa odiosa. Você se torna odioso. Você trabalha para que as pessoas odeiem você. Mas quando você é odiado por defender um princípio, isso significa que você está no caminho certo. Quando você é odiado por defender o seu papel, Enquanto um cristão, você está no lugar certo. Sabe por quê? Deus ele nos deu uma ordenança. Jesus ele nos deixou uma missão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa ordenança de proclamação de fé. É impossível você ir ao mundo. Pregar o evangelho, porque isso significa que você, você tem que estar no meio do mundo. Para ser diferença no meio... E manter seus princípios e seus valores. E quando o seu discurso de fé caminha com a sua prática. As pessoas elas vão querer calar você. Elas vão querer mudar você. Para que você não mais manifeste a diferença que Deus ele quer que você tenha. É por isso que quando nós estamos falando de política. Nós temos que entender. Que a nossa fé nos fundamenta para viver vida política. Mas nós temos uma Constituição que nos assegura liberdade de expressão, liberdade de expressar e manifestar a nossa fé. Se você não sabe, no artigo 5º da Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. Seja por credo, ideologia, filosofia, todos somos iguais. Nos incisos 8 e 9 diz que nós temos liberdade de nos manifestar, de nos expressar. Então, nós temos não apenas o dever, mas o direito de fazer isso. E que bom que nós ainda estamos num país que é democrático e que nos permite defender a nossa fé politicamente. Sabe por quê? Em muitos países, as pessoas não têm mais o direito de expressar o seu amor por Jesus. E começou com um silenciamento que parecia algo que... Não feria o nosso direito, não. Eu não estou tirando um direito seu, estou dando o direito a outra pessoa a não querer ouvir o seu discurso de fé. Então começou dessa forma em muitos outros países, e eu vou falar mais à frente. E depois isso se transformou num regime de opressão, de perseguição. Em muitos países as pessoas não têm liberdade de culto. Elas não podem se expressar, elas não podem postar textos bíblicos como nós fazemos hoje. Elas não podem nem portar a Bíblia. Porque os cristãos ou foram impedidos de chegar a esses lugares, ou quando chegaram, enfrentaram uma resistência daquelas pessoas e não se posicionaram. Se a igreja se posicionasse todas as vezes que Deus desse uma direção, nós veríamos um mundo transformado. Mas, pastor, o mundo já é o maligno, nós sabemos disso, mas Deus nos dá autoridade e poder. Para onde nós estivermos inseridos, ali haver mudança. E é por isso que a gente precisa entender o seguinte, nós estamos num Estado laico. O Estado, enquanto um sistema de normas, de regras, de lei, que estabelece o modo de vida e de conduta de uma população, ele não tem uma religião definida, mas o Estado é laico, o povo não é laico, o povo tem uma fé, e aceitem ou não, na história do nosso país, nós somos formados com um fundamento de fé cristã, e é esse fundamento de fé que caminha conosco até hoje, nós somos... Em média, entre cristãos e evangélicos. Cerca de 40 milhões de pessoas que se autodeclaram cristãos e evangélicos. E por nós não estamos vendo as pessoas que se dizem cristãs e evangélicas. Defendendo os seus valores, defendendo os seus princípios de fé como deveriam. Nós estamos vendo a secularização da igreja. O mundo está entrando na igreja e está corrompendo a igreja. Aquilo que era inaceitável tornou-se mais acessível às igrejas tornou-se aceitável às igrejas tornou-se aquele discurso Ah, mas não sendo eu, cada um faz o que quer as pessoas estão aceitando Jesus e tem uma frase de, de uma música do André Valadão que é uma música que ficou bem conhecida que eu acho que resume o comportamento de muitos crentes ou de pessoas que se convertem, quer dizer assim tu me amas como sou mas não me deixas como estou mas tem pessoas que estão separando essas duas frases. E tem dito assim, Jesus, tu me amas como eu sou. Eu vou permanecer do jeito que eu sou, porque tu me amas. O amor de Jesus nunca nos eximiu de sairmos do nosso lugar de pecado e sermos transformados. O amor de Jesus por nós nos chama a uma vida de transformação. E é transformação radical de mente. É mente e comportamento, são princípios e valores que precisam caminhar alinhados com a palavra de Deus. E a primeira coisa que eu preciso questionar vocês é por que de fato nós devemos falar de política na igreja? Por que é necessário a gente ter que tocar num assunto tão delicado que fere tantas pessoas, que cria tantos conflitos? Porque nós estamos vendo aí fora as pessoas se degladiando, as pessoas se matando. Por causa de uma questão que é de escolha. E escolha que tem que ser fundamentada em valores. A minha escolha é baseada nos, nos meus valores. Alguém pode discordar, alguém pode questionar. Mas ninguém pode me fazer mudar os meus valores, são meus. Mas nós estamos vendo aí no mundo as pessoas se ofendendo, se matando, se xingando. Por causa de uma escolha que já faz parte da nossa trajetória trajetória de vida, trajetória em sociedade e o que nós precisamos entender como cristãos é que à luz da palavra nós temos que falar sim porque deixa eu dizer uma coisa pra você, falar de política traz problema, traz ou não traz? não falar traz mais problemas ainda, e é por isso que nós precisamos falar nós precisamos pagar o preço de ensinar a verdade aleluia deixa eu dizer uma coisa se Deus age na política, Deus ele quer nos usar para sermos agentes de transformação também nessa área. Talvez você não seja vocacionado para ser um candidato político. Tem pessoas que são vocacionadas a isso. Foram chamadas para legislar, para governar, para estarem nessas posições de autoridade. Talvez não seja o meu caso nem o seu. Mas nós devemos escolher pessoas que tenham princípios semelhantes aos nossos. Sabe por quê? Porque os governantes, eles foram estabelecidos por Deus. Para trazer justiça ao povo. É o que diz lá em 1 Pedro 2, 13 e 14. Você anota. Eu vou ler outros textos para a gente não se prolongar tanto. Então, Deus estabeleceu governantes para trazer justiça ao povo. Mas Deus não deixou que aquele, aqueles governantes legislassem, governassem por conta própria, do jeito que bem quisessem, Deus sempre levantava dentro do seu povo profetas, sacerdotes homens e mulheres que eram usados para confrontar aquele governante que não agia conforme o seu propósito então se alguém foi levantado como autoridade está indo contra os princípios e propósitos que Deus estabeleceu Deus sempre levanta alguém mas é preciso que essa pessoa queira esse papel, nós vemos que João Batista, ele enfrentou Herodes, confrontou-o em seu pecado, e ele pagou um preço alto, ele foi morto, mas ele não se eximiu da sua responsabilidade, eu e você temos essa responsabilidade, mas é por isso que nós precisamos fazer escolhas certas, sabe Porque, Porque quando o líder, quando a autoridade é justa, o povo prospera, mas quando a autoridade ela é injusta, o povo sofre, o povo perece, é por isso que o papel da igreja é viver na justiça, é aplicar a prática da justiça para poder cobrar a justiça de quem está em lugar de autoridade. Mas sabe qual é o problema? A igreja se corrompe. Como é que a gente vai cobrar o que nem nós mesmos fazemos? Nós questionamos a corrupção que nós vemos lá fora, mas nós nos corrompemos muitas vezes no nosso dia a dia, quando fura fila, quando... Você aceita mentir para manter o seu trabalho? Mas pastor, aí tocou na ferida, né? É meu trabalho. Ué, mas você não orou para ter esse trabalho? Você acha que Deus ia dar algo a você para você mentir? Claro que não. Todos os dias nós somos tentados a nos corromper. E a escolha é nossa. Eu sei que muitas vezes vai doer nos mantermos em retidão. Mas essa é a posição que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para viver em posição de vergonha ou para viver da mentira, e viver na verdade, exige um preço, existe um mito da mentira e da verdade, que elas foram se banhar juntas no rio, tiraram as suas vestes, colocaram no canto do rio, a mentira saiu primeiro e percebeu que a sua roupa foi levada pelo rio, ela pegou as roupas da verdade e saiu andando, a verdade saiu gritando atrás, mentira você está com a minha roupa, a mentira não quis nem saber, seguiu andando, Todo mundo que via a mentira com as roupas da verdade, começou a aplaudir e acreditar que aquela mentira era verdade. Enquanto a mentira saiu andando por aí nua. Entenda uma coisa. A verdade saiu andando nua. Então, aprenda uma coisa. Ainda que doa, a verdade sempre será a verdade. E nós temos uma verdade que liberta. Nós conhecemos uma verdade que transforma. E sabe o que a Bíblia nos diz em Filipenses 2.15, sobre o nosso papel? Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. É no meio de uma geração. Nós não temos como fazer diferença se nós vivemos alheios, à parte, às margens. Nós temos que estar no meio. Se Deus te colocou na tua universidade, faça a diferença na tua universidade. Se Deus te colocou no teu trabalho, faça a diferença no teu trabalho. E eu não estou dizendo aqui que você vai começar a comprar a briga, a bater em quem discordar de você. Não se trata disso. Mas defenda aquilo que você crê. Apresente às pessoas aquilo que você crê com o seu exemplo. E quando houver oportunidade, com a sua boca você só precisa abrir a boca, não precisa ficar se perguntando, mas o que, é que eu vou falar, não sei nem falar direito, só você abrir a boca que Deus enche, Deus vai te dar as palavras certas, na hora certa, para você ser canal de bênção e de transformação mas eu preciso dizer a você que não faz sentido, Deus agir em todas as áreas da nossa vida, e não agir em nós, para que nós sejamos atuantes em sociedade não faz o menor sentido nós acharmos normal vivermos à luz da palavra. E essa palavra não nortear as nossas escolhas na área da política. Não é normal a gente achar que Deus Ele só vai agir em nós para que nós sejamos influentes em algumas coisas. Em outras, não. Não, pastor, é melhor não falar sobre isso, porque acho que Deus não me chamou para isso, será? Ou será que é você que tem se omitido com medo do que vão falar de você? Ou será que é você que está adotando... Uma postura de pensamento que é... Pastora, não se meta. Minha vida particular, meu voto é secreto, não pertence a ninguém. E nós não estamos aqui para falar o que você tem que fazer enquanto uma escolha objetiva. Nós não estamos aqui para dizer, olha, você tem que votar em fulano e tal, fulano. Não se trata disso. Mas nós estamos aqui para alertar você que existe um Deus que te orienta e que te aconselha. Sabe por quê? Foi o que aconteceu com o povo de Israel... Quando a igreja não se posiciona, o mal ele governa. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Oséias. Oséias, capítulo 8, versículos 2 ao 4. Oséias 8, do 2 ao 4. Deus fala ao profeta Oséias. Israel clama a mim, ó oh nosso Deus, nós te reconhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom, um inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação. Com prata e ouro fizeram ídolos para si para sua própria destruição. Você tem noção do que é Deus Repreendeu o seu povo dizendo assim, vocês fizeram uma escolha errada? Vocês escolheram aquilo que é mal? Vocês escolheram um líder, um governante sem a minha aprovação? E por conta disso vocês levantaram um altar no coração de vocês e vocês vão perecer por causa disso? Você tem noção do que é Deus dizer que o coração do povo foi revelado através de uma eleição? O que você acha que está acontecendo nos nossos dias? O coração de muitas pessoas vai ser revelado por conta dessas eleições. As nossas escolhas indicam, apontam onde está o nosso coração. Se o nosso coração está alinhado com os de Deus ou se está alinhado com o mundo. Isso dói, não dói? Não incomoda? A pastora, eu não penso assim, eu não concordo. Então você está discordando da Bíblia, né? de mim não, viu? De mim você pode discordar à torta e à direita. Eu não tenho poder para mudar você, não tenho poder para mudar a sua história nem a sua vida. Mas Deus tem. Então Deus está dizendo aqui ao seu povo que uma escolha que eles fizeram trouxe destruição para eles. Porque eles não consultaram, porque eles não foram à luz dos ensinamentos de Deus, à luz da Palavra. Ver se testificava a escolha com o que a palavra diz. Nós precisamos testificar se as nossas escolhas elas são coerentes com a palavra de Deus. Sabe por quê? A igreja ela precisa se posicionar. Não para a direita, esquerda, para frente ou para trás. Ela precisa se posicionar no reino. E no reino nós temos uma escolha muito clara a fazer. Princípios... Bíblicos Precisam ser a nossa escolha. E o mundo tem tentado corromper a igreja e é de dentro para fora. As pessoas quando vão lendo os textos em que Jesus fala que o amor de muitos se esfriará nos últimos dias. A gente sempre olha para o mundo né? e a gente diz assim, ah não, então já começou. No mundo o amor já se esfriou, é filho matando pai, pai matando filho. Já está a desgraça, são as pessoas se separando. Mas Jesus não estava falando do mundo. Jesus estava falando da igreja, ele estava falando para o seu povo. O amor de muitos esfriará e os últimos dias vão ser revelados a partir da postura da igreja. É a igreja quem vai ser o, o iceberg, ou seja, quem vai apontar o fim dos tempos. Não é o mundo. Porque o mundo, se a gente for olhar em cada época, a gente se depara com uma realidade que diz, assim, Jesus está voltando agora, porque o mundo está ruim. Eu não sei se vocês lembram-se para quem, e a maioria daqui, no, na virada do ano de 99 para 2000, eu me recordo muito bem ainda, era criança, houve um medo geral, não só do mundo, mas da igreja, de que o mundo ia acabar na virada do ano. E onde eu morava, deixa eu dizer para você, faltou energia bem antes da virada. Eu só me lembro, eu criança, de ver as pessoas se ajoelhando no meio da rua, pedindo perdão a Deus, pedindo para serem salvas. A igreja ela precisa manifestar a glória de Deus. E não ela ser o reflexo dos fins dos tempos por causa da corrupção que tem entrado nela. A igreja ela se corrompe quando ela adota ideologias, filosofias e padrões de pensamento que são contrárias. E talvez eu vá chocar você agora. E eu preciso chocar um pouco você agora. Existe uma filosofia, uma ideologia que se adentrou em muitas sociedades modernas. E até as sociedades que são capitalistas, né? O que muitas vezes parece um contraponto, parece que é o que não vai acontecer. Mas existe uma filosofia que começou como boa, porque tudo que o homem faz, ele acha que é bom. E de início tem até uma proposta boa. Como tudo que a gente faz, a gente acha que é bom, né? O homem, ele acha que os seus caminhos são bons. Mas no fundo a gente sabe e Deus revela que não são bons, são caminhos maus, são caminhos de morte, são caminhos de destruição. E o que, que nos livra desses caminhos maus? É Deus. É estarmos caminhando à luz dessa palavra. E sabe o que é? Foi uma filosofia que se chama socialismo. E eu tenho legitimidade para falar sobre isso porque eu estudei a finca. Na verdade eu fui doutrinada na universidade para aprender sobre isso e para defender. Porque nas universidades não existe um contraponto a isso. Não existe um contraponto às filosofias ou ideologias marxistas, comunistas, não existe. Há de você se tentar contrapor, principalmente se você estiver num curso que é de humanas, que foi o meu caso. Imagina eu como crente chegando lá, com a minha singela comportamento, cara de crente, roupa de crente, falando com crente e me deparando com esses princípios essas filosofias e ideologias que têm como único e maior objetivo destruir tudo aquilo que se estabelece como verdade. Porque nós somos vistos como pessoas que são fundamentalistas, porque tem um fundamento de fé e norteiam a vida a partir desses fundamentos de fé. E aí eu cheguei na universidade e eu vi que eu era fundamentalista e eu vi que ser fundamentalista era um problema, porque eu não poderia basear a minha vida na minha fé, eu tinha que basear a minha vida em filosofias e eu tinha que transformar a minha fé para ela se adequar ao padrão de pensamento que fosse aceitável socialmente, porque se esse pensamento não fosse aceitável, ele não seria validado, ele não seria respeitado, ele não poderia permanecer ali, ele teria que ser instinto. Essa era a proposta. Mas o socialismo era algo bom, porque eu via assim, nossa, é a defesa de uma sociedade igualitária, todos, todos nós somos iguais, todos nós vamos ter os mesmos direitos, todos nós vamos ter acesso às mesmas coisas, não vai haver mais desigualdade social, não vai haver alguém melhor que ninguém por conta de recursos, por conta de bens, por conta de dinheiro e de capital econômico. Só que não há espaço para você contrapor, dizendo, tá, mas espera aí, uma proposta de ter o céu na terra não é coerente com a palavra de Deus. Aí qual é a sugestão que eles nos dão? Então jogue fora a palavra de Deus, porque ela não serve. E muitas pessoas vão sendo ensinadas assim. E nós vemos pessoas que abandonam a fé quando entram nas universidades ou têm contato com essas filosofias, porque é um dado real. Existem pesquisas que, que afirmam isso. Cerca de 66% dos jovens crentes, quando entram nas universidades, abandonam a fé e adotam algum tipo de filosofia científica. Filosofias que muitas vezes colocam a pessoa a contrapor, a fazer oposição a tudo aquilo que ela cria como verdade. Porque o socialismo e depois a sua vertente ideológica que, foi, que culminou no comunismo, eles são filosofias que propõem a reforma da sociedade. Só que o socialismo propõe a reforma de uma forma mais branda até. Mas o comunismo, que é a sua vertente mais extremista, diz que tudo aquilo que se contrapõe ao domínio do povo, à distribuição de renda e à guerra de classes, porque a resolução do problema da humanidade é através da revolução, que vai acontecer entre o proletariado e os burgueses, ou seja, entre os pobres e os ricos é essa revolução que pode ser feita armada com violência e que se propõe ao extermínio até daqueles que não quiserem aderir que consequentemente são aqueles que detêm o capital tudo aquilo que se contrapõe deve ser extinto e tudo que sustenta isso e a igreja a religião a família, o casamento, a, o, o controle da sexualidade, tudo isso é um problema a essa revolução e merece ser extinto, então são filosofias, são ideologias que contrapõem a nossa fé porque eles são relativistas, sabe o que é relativismo? É você não acreditar em nenhuma verdade concreta absoluta nós temos verdades absolutas que nós cremos. Nós cremos num único Deus. Nós cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. São verdades absolutas para nós. Nós acreditamos no casamento e na família enquanto homem e mulher, instituição estabelecida por Deus. Nós acreditamos numa sexualidade fundamentada nisso, homem e mulher. Nós não acreditamos em ideologias de gênero onde você pode ser o que você quiser. Nós acreditamos que nós podemos ser aquilo que Deus diz que nós podemos ser. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Esses são os princípios que nós carregamos. E são valores eternos que se estabelecem como verdade. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Só que essas filosofias, essas ideologias se contrapõem a essa verdade. E qual é a estratégia? destruir é segregar, se infiltrar e destruir, vou explicar o que é segregar, é dividir, é colocar cada grupo de pessoas numa caixinha para elas se oporem, ou seja, vamos criar segmentação entre as pessoas, ou seja, você vai pertencer a esse grupo, eu era pertencente ao grupo de mulheres negras, pobres e oprimidas, tinha aqueles grupos de pessoas que eram oprimidas por causa da sua sexualidade. E por aí vai. Quanto mais a sociedade ela é segregada, maiores são os conflitos. E essas ideologias fomentam esses conflitos. Porque se acredita que só através do conflito e através da destruição dessas é, autoridades que detêm o poder econômico, só através da destruição disso e desses valores que são fundamentalistas é que se tem uma sociedade igualitária e transformada. É uma verdadeira proposta de transformação do aqui e do agora, porque eles são materialistas. O que o materialismo prega como crença, pode-se dizer ideológica, é que tudo é material, tudo é para o aqui e para o não, não é à toa que nós estamos aprendendo, e vendo ser repetido dia após dia, viva hoje, amanhã você não sabe onde você vai estar, o amanhã é incerto, aproveite o que você tem a desfrutar nesse momento, e muitas pessoas vão seguindo essa doutrinação sem nem entender de onde é que vem, elas não pensam em sua eternidade, porque são ensinadas a não crer, porque não existe sal o inferno no comunismo, por exemplo, não existe eternidade, não existe um Deus eterno que salva o seu povo e que os leva a viver no seu reino. Não existe isso. Então vamos contrapor a isso para as pessoas não acreditarem mais em céu e inferno. O inferno é aqui e o céu também é aqui. E a gente precisa viver para o aqui e o agora. Isso tem entrado na sociedade e tem entrado nas igrejas. É por isso que por muito tempo eu comecei a pensar que também era assim e eu comecei até a olhar, sabe, a minha vida a partir dessa perspectiva, de que eu só sou aquilo, eu sou aquele segmento que disseram que eu era. e eu comecei a me esquecer dos princípios que a palavra de Deus dizia. o que é que Deus diz a meu respeito? que eu sou herdeira com herdeira com Cristo, que tenho uma morada celestial, que eu preciso ser sal da terra e luz do mundo. não é uma. Deus não tem uma expectativa, na verdade eu não preciso ser, eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, não é algo que vai acontecer comigo para as coisas melhorarem, é algo que Deus já declarou, vós sois sal da terra e luz do mundo, nós já somos, nós precisamos fazer a diferença, então talvez você teve contato com essas filosofias e nem percebeu, ou talvez você abraçou essas filosofias como verdade e passou a enxergar o mundo a partir dessa ótica. E aí é onde vem a escolha que você terá que fazer. Ou você vai viver fundamentando sua vida nessas filosofias que são humanas, que são projetos ideais de um mundo ideal para se viver nessa terra e só para essa terra. Ou você vai adotar o padrão de pensamento do alto. Um padrão de pensamento que crer nas verdades de Deus como verdades absolutas, como verdades inegociáveis. Aquilo que Deus diz que é pecado, é pecado. Eu não vou relativizar, eu não vou tornar ameno para que as pessoas aceitem a Jesus. Jesus não quer ser aceito por barganha. Ele não quer ser amado para que as pessoas venham até Ele do jeito, de qualquer jeito e permaneçam de qualquer jeito. Porque eu creio num Deus que nos ama de qualquer forma. Mas é por conta desse amor que Ele não nos deixa permanecer da mesma forma. Deus não quer que eu e você vivamos um evangelho. Fundamentados naquilo que nós queremos ser ou que nós achamos que é. É por isso que nós hoje estamos vendo todo tipo de igreja. Tem uma igreja para cada gosto. Ah, se eu não gosto dessa igreja, do perfil dessa igreja... E eu não estou falando nem de perfil estético, da cor da parede. Porque tem pessoas que não gostam né, de uma igreja com parede escura. Eu não estou falando nem disso. Eu estou falando de princípio de fé. Igrejas que estão adotando ideologias humanas em seus púlpitos. E as pessoas estão adotando porque elas querem se sentir aceitas. Elas não aceitam que Jesus já as aceitou. E é porque ele já as aceitou que elas serão transformadas. Elas querem ser aceitas de qualquer jeito e permanecer de qualquer jeito. É por isso que nós precisamos entender que Jesus ele não foi um socialista, como muitos querem pregar. Ah não, mas Jesus ele pregou a igualdade. Não, Jesus não, pegou, não pregou a igualdade. Jesus disse que nós estamos no mesmo pé de igualdade de pecado, de corrupção de pecado. Não há só um justo sequer. A condição de igualdade que Jesus nos coloca é essa, de pecadores. E Jesus, ele reconhece que nem todo mundo nasceu para ter tudo, não. Que tem pessoas que são ricas que não nasceram para ser ricas, que se corromperam e adquiriram riqueza e o seu Deus se tornou uma riqueza. Enquanto outras pessoas, elas se enriquecerem, elas vão se corromper. Enquanto outras pessoas vão ser colocadas em posições de autoridade e de riqueza. Jesus ele entendeu que a especificidade de cada pessoa era o que iria conduzi-la na sua jornada de fé. Alguns que receberam apenas dois talentos, outros cinco, outros dez. Quantos talentos você recebeu? Numa visão socialista da coisa ou comunista, todos deveríamos receber qualquer coisa, mas nem o, Deus, o nosso Deus, diz que nós vamos receber tudo ao mesmo tempo, ou de igual forma, é por isso que as pedrinhas da nossa coroa, elas têm relação com o nosso estilo de vida, com o nosso estilo de vida em santidade a partir do momento que nós temos a verdade revelada se você ouve essa palavra se, vamos é, Colocar um exemplo bem prático. Dentre todos que estão aqui, estão nos assistindo. Dois ouviram a mesma palavra. Um aplicou, o outro não aplicou. Quem você acha que está alinhado com a palavra de Deus? Aquele que aplicou, aquele que não aplicou. O que aplicou. Na nossa vida de fé é a mesma coisa. Nós temos acesso a uma palavra que é reveladora, transformadora. Que é libertadora. Mas uns escolhem deixar que entre por um ouvido e saia pelo outro elas não guardam a palavra no coração e não aplicam essa palavra, enquanto outros se esforçam, enquanto outros, sabe, mortificam sua carne todos os dias para não deixar que o pecado vença, porque nós sabemos que o reino dos céus não é alcançado por força, mas é alcançado pela graça e requer o nosso esforço diário. A nossa luta contra a carne, não é contra a carne e sangue, é contra principados e potestades. Mas não é contra a carne e sangue dos outros, é contra a nossa própria carne. Porque muitas vezes a gente vê a nossa oposição de vida no outro. Deus está falando de uma guerra espiritual que está sendo travada, mas que nós precisamos nos posicionar aqui na nossa vida terrena. É por isso que o nosso primeiro embate tem que ser com a nossa carne. Para depois nós combatermos as filosofias, as ideologias que tentam nos roubar da presença de Deus e tentam roubar de nós a nossa caminhada de santidade, de intimidade, de revelação em Deus. É por isso que nós não podemos deixar que nada que se oponha à nossa fé tome domínio em nosso coração. Pode ser que um dia nós estejamos numa sociedade onde a nossa fé ela não apenas vai ser recriminada, porque tem se tornado a cada dia politicamente incorreto ser crente. A cada dia que se passa, está se tornando politicamente incorreto ser crente. Ser crente tem se tornado sinônimo de ser antiquado, de ser alienado, de ser ignorante, mas eu acredito que exista uma ignorância dentro do povo de Deus. A ignorância... Que muitas vezes faz com que as pessoas ignorem os princípios e vivam pelos ideais humanos. E a ignorância por falta de conhecimento. Eu espero que a sua ignorância seja por falta de conhecimento e não por escolha de ignorar as verdades e os princípios bíblicos. Porque você vai ser cobrado pelo nível de entendimento que Deus te deu da Palavra. Quanto mais Deus te alimenta na palavra, no seu dia a dia, ou quando você vem num culto, ou quando você está numa cela, quanto mais Deus te alimenta, mais Deus te empodera para você combater as mentiras com a verdade que Ele mesmo estabeleceu. Glória a Deus. Então, entenda uma coisa. Toda a ideologia que tem como princípio, valor, aquilo que se opõe à palavra de Deus, aquilo que se estabelece como verdade de Deus, repense, mude, não aceite que permaneça na sua vida, existem princípios que nós não podemos negociar, que não dá para você relativizar, não dá, goste você ou não, não dá para relativizar aquilo que é verdade, então a sua fé ela não é fundamentada no evangelho de Cristo, ela é fundamentada em ciência, em ideologia, aí está certo, você vai conversar a nível de ciência e ideologia, mas não a nível de revelação bíblica. Tudo aquilo que se contrapõe à família enquanto homem e mulher, tudo aquilo que se contrapõe à sexualidade que Deus estabelece como homem e mulher, tudo aquilo que se contrapõe à defesa da vida, como essas ideologias que adotam o aborto como algo legítimo, tudo aquilo que defende o consumo e a libera liberalização das drogas, não faz parte dos nossos princípios de fé. Tudo aquilo que se contrapõe às verdades eternas, não faz parte do nosso princípio de fé. Tudo aquilo que tira Jesus do lugar de Senhor das nossas vidas, não merece estar no nosso padrão de pensamento. Não merece fazer parte dos nossos princípios e dos nossos valores. E tudo o que se contrapõe ao que eu falei são fundamentos que nós estamos vendo na sociedade, que estão pleiteando no campo da política. E eu vejo muito crente dizendo assim, ah, é, acho um absurdo sabe, ter pastor que se posiciona politicamente. Ah, eu acho um absurdo ter gente que se descrente e se torna um candidato. Cada um foi chamado na sua posição. Talvez você não seja, como eu falei, vocacionado a estar naquele lugar. Mas existem pessoas que são vocacionadas a estarem naquele lugar. E nós precisamos escolher essas pessoas que têm esses valores. Mas pastora, não é a melhor escolha. Ele não é essa pessoa Santa Rona. Nem você é. Mas nós precisamos escolher. Não é o menos ruim não, viu? Porque tem gente que diz assim, a gente vai escolher o menos ruim. Não, é o mais alinhado com a verdade que a palavra estabelece. É o mais alinhado com as verdades que a palavra de Deus estabelece. Nós precisamos rejeitar esses padrões de pensamento. Ah, robô mais fez. Ah, é o menos ruim. Nós precisamos rejeitar. Isso é uma proposta do diabo para nos corromper nós precisamos estar alinhados na palavra, não é alinhados num partido, não é alinhados num candidato, é alinhados na palavra, e essa palavra vai trazer esclarecimento, vai trazer luz, vai trazer discernimento, é o que a palavra de Deus diz, se você orar pedindo sabedoria, discernimento espiritual, Deus dá a você nas suas escolhas mínimas, sabe por quê? Se você perguntar a Deus sobre a decoração da sua casa, Deus vai te dizer, vai te trazer discernimento. Porque Deus, Ele se preocupa com a nossa vida, nos mínimos detalhes, e Ele quer fazer parte disso. Ele quer fazer parte da história que Ele mesmo escreveu para mim e para você. E eu vou finalizar, dizendo que nós estamos vendo ao nosso redor países que estão sofrendo, por causa desses princípios ideológicos, filosofias, estão pagando um preço, sabe por quê? Acreditaram que a única saída para que a vida melhorasse fosse adotar essas mudanças. Países que legalizaram o aborto estão sofrendo na miséria. Países que adotaram partidos que têm esses valores estão sofrendo com opressões porque não podem mais ter liberdade para falar o que pensam. Sabe a mesma liberdade que eu e você temos para criticar um governo? para falarmos de determinado partido ou defendermos uma posição política. Muitos países, as pessoas não podem fazer isso. Sabe a liberdade para pregar a fé? Muitos países não podem fazer isso. E países que estão ao nosso redor, Nicarágua, Venezuela, Argentina, que era uma das maiores economias há anos atrás e agora está afundando, que a moeda não vale quase nada. O povo está sofrendo. Outros países que eles vivem em regimes mais duros. Podem até ter prosperidade econômica, mas não tem prosperidade espiritual. Como a China. Como a Coreia do Norte. Países que até alcançam certa prosperidade econômica. Mas em todo o resto, eles vivem em uma sociedade decaída. Nós precisamos orar, nos posicionar e fazer boas escolhas para que o mesmo não aconteça conosco. E eu vou falar rapidamente. Para a gente encerrar. eu prometo que dessa vez eu encerro. É como é que nós nos posicionamos da maneira certa. Existe sim, biblicamente, um modo de nós nos posicionarmos. E como eu disse, você vai ser cancelado por isso. Mas não desista. Quando nós caminhamos com Deus, nas verdades de Deus. Nós caminhamos no rumo certo. E a primeira posição que nós devemos tomar é em oração. Nós somos intercessores. Antes de você criticar, criticar, quem está no poder, experimente ser intercessora. E eu não estou falando apenas se tiver um governante que você goste. Você tem que orar por aqueles que são odiosos, por aqueles que você não gosta. Se a Bíblia diz que a gente tem que orar por quem nos persegue, imagina por quem vai exercer governo sobre nós. Ore por todas as figuras de autoridade todos aqueles que estão no poder, seja na esfera municipal, na esfera estadual, no Senado, na Câmara de Deputados, para quem está governando o país, a igreja precisa ser intercessora, precisa ser seu, saber seu papel, em 1 Timóteo 2, 1, 2 fala sobre isso. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Esse é o papel da igreja. O segundo é a evangelização. Nós precisamos anunciar a mensagem de salvação. Em Mateus 28, 18, 20, Jesus disse, Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você entende que Jesus está dizendo que o nosso papel é de ir a essas pessoas evangelizar? Os Estados Unidos foi um país formado com uma base cristã, protestante, e por muitos anos eles tinham uma tradição, e ainda tem, de que todo presidente, ele tinha um conselheiro, que era um pastor, que era um pastor a quem ele procurava para orar por ele, para quem ele procurava quando ele precisava de um conselho. Nós precisamos orar para que Deus levante homens e mulheres, para serem intercessoras, mas para serem evangelistas, para estarem nesses espaços, sendo boca de Deus na vida desses governantes, dessas pessoas que estão no poder. Em terceiro lugar, a nossa posição também é de argumentação. Nós precisamos estar bem fundamentados na nossa fé para a gente não deixar ser levado por toda a filosofia vã, porque nos tempos de Jesus nós vimos isso, haviam aqueles que eram partidaristas, aqueles que se diziam dos elotes, aqueles que eram fariseus, aqueles que eram escribas, mas e aqueles que eram de Deus? Onde estavam aqueles que eram de Deus e se levantavam em fé e que defendiam essa fé? Jesus levantou e convocou aqueles que eram de Deus Aqueles que eram e receberam revelação sobre o reino Para que eles fossem interlocutores Para que eles fossem a boca profética no mundo Então eu entendo uma coisa A nossa pregação acerca de Jesus Ela vai ter um preço, mas ela vai ser uma semente Que vai germinar, que vai florescer Sabe por quê? Estevão, ele se fez odiado mas ele anunciou a mensagem. Ele semeou. Ele semeou na vida de Paulo. Paulo é fruto do sacrifício de Estevão. Estevão morreu apedrejado, mas glorificando a Deus, olhando para os céus e vendo os céus se abrindo diante dele. É isso que tem que acontecer comigo e com você. Deixe que te apedrejem, mas glorifique e manifeste o reino de Deus. Aleluia! Aleluia! Deus, a pregação de Paulo o fez ser preso, fez ser perseguido, mas também fez com que ele fosse instrumento de Deus para nos trazer ensino, correção e boa parte do novo, do novo Testamento é escrito por Paulo em suas cartas às igrejas, a pregação de Jesus foi odiosa para muitos daqueles que eram religiosos, mas a mesma pregação trouxe vida a todos nós que cremos que Jesus era o poder manifesto de Deus, em quarto lugar nosso testemunho, nós precisamos pregar o que vivemos, nós precisamos que a nossa vida seja um referencial, um testemunho vivo da palavra de Deus Talvez você não tenha voz em muitos espaços, mas o seu testemunho vai falar mais alto. A igreja, entenda, a igreja não é um eco. A igreja é uma voz. E é uma voz que ecoa pelo mundo. Ela é uma voz que é reproduzida, ela é transmitida e ela é transformadora. Porque o poder de Deus se manifesta quando eu e você revelamos Jesus às pessoas. Dê testemunho, não fique passivo. Haja, e a ação... É mais uma posição que nós precisamos ter. Se posicione. Não se posicione apenas no discurso, mas na prática. Se posicione biblicamente. Se posicione naquilo que Deus deixou como norte para nós. Nós somos a bússola desse mundo. E nós temos que guiar as pessoas a Deus, a se achegarem a Deus. Nós precisamos também, por último, resistir. Nós precisamos resistir no lugar que Deus nos chamou. Resistir no nosso lugar de fé, de convicção, de verdade absoluta. Jesus é a verdade. É o verbo que se fez carne. É o verbo que se fez vivo. Eu quero que você se levante no seu lugar. Os dias são maus. Mas nós precisamos nos manter convictos na nossa fé. Os dias são maus, mas nós temos um Deus que é bom e que revela o Seu plano, o Seu amor e a vida que Ele tem para nós, a abundante vida. Hoje nós falamos de escolhas, escolhas que nós temos que fazer na nossa vida do cotidiano, mas também nas nossas escolhas políticas, principalmente nessas eleições que podem definir onde a igreja vai estar amanhã, mas deixa eu te dizer uma coisa, nenhum partido, nenhum governo é capaz de fazer aquilo que só Deus pode fazer, é por isso que o nosso partido é do reino, o nosso partido é celestial, e é esse partido que nós temos que proclamar,